0: Audio número 15 de los escritos esenciales de Henry Nowen de la editorial Salter. Continuamos aún en la introducción, titulada El fuego del amado. Henry resume las etapas dinámicas de la historia de Cristo en su importante libro Tú eres mi amado, haciendo hincapié en la tentación con la que luchó toda su vida. Las voces oscuras de la autoacusación y el autodesprecio. Henry estaba convencido de que todos nosotros tenemos que luchar contra voces interiores, ruidosas y sutiles, que nos dicen que no somos suficientemente buenos, ni inteligentes, ni atractivos, ni espirituales, ni dignos de amor. Al cabo de muchos años, concluye, he podido constatar que la trampa más peligrosa de nuestra vida no es el éxito, la popularidad o el poder, sino el autodesprecio. Híjoles. Muchos millones de personas no escapan nunca de esta trampa, pero en la visión de Henry siempre hay una salida. La salida del amado Jesús. En ¿Tú eres mi amado? Esta liberación espiritual se expresa en los cuatro momentos de la Eucaristía. Elegidos, bendecidos, rotos, entregados. Un tema que continuamente explorando en con el corazón en ascuas, meditación sobre la vida eucarística. Estos son libros de Henry. En la visión de Henry... Todos y cada uno de nosotros somos elegidos por Dios como amados antes de nuestro nacimiento. Todos y cada uno de nosotros somos bendecidos por Cristo para ser hijos o hijas de Dios. Todos y cada uno de nosotros somos rotos y humillados en nuestras relaciones, en nuestro trabajo y en nuestra vida espiritual y política. Y todos y cada uno de nosotros somos entregados por Dios a otros, entregados para compartir nuestra vida con los demás para bendecir a los demás como nosotros hemos sido bendecidos. Henry no pretendía únicamente presentar una cosmovisión teológica coherente. Su intención era describir una experiencia real que los cristianos a lo largo de los siglos han tenido. Las cuatro dimensiones de gracia de la Eucaristía se convierten en una forma de vida. Debemos, con, debemos continua y conscientemente afirmar esta experiencia a fin de que se haga realidad e incluso ante una imperfección como la del autodesprecio tenemos que reconocer y afirmar que es nuestra si podemos hacer esto sabremos que por muy difícil que resulte la vida por muy real que sea la sombra del peligro y la muerte somos los amados más aún nuestra vida se convierte en eucaristía y nosotros mismos nos convertimos en pan y vino cuerpo y sangre sustento espiritual para otros ¡Ay! Cuán importante es cuando uno se sabe amado, cuando se sabe tomado en las manos de Dios, cuando se sabe transformado. Y es lo bonito, fíjate, de la Eucaristía, ya lo habíamos dicho en apartados anteriores de este mismo escrito. Cuando, cuando nosotros somos conscientes de que también como ofrecemos el pan y el vino en la Eucaristía, también nosotros nos podemos ofrecer, es decir, que aquello que se transforma en pan y vino, y también aquello que nosotros hemos puesto en el altar de Dios, nuestros problemas, nuestras ilusiones, nuestros fracasos, nuestras frustraciones, nuestros dolores, nuestras heridas, todo lo que pongas ahí en el altar de Dios también se transforma. Y es decir, entonces yo también me, me, me transformo en cuerpo y sangre y en sustento espiritual, dice Henry, para otros. Híjoles, impresionante. Continúo. En los cinco últimos años de la vida de Henry, el tema más frecuente en sus escritos es el de la muerte. Su propia muerte, la muerte de Jesús y nuestra muerte. La muerte no es algo que debamos temer o evitar, es más bien la continuación de la vida y su plenitud. Como dice la escritura, si vivimos con Cristo y morimos con Cristo, entonces resucitaremos con Él. Romanos 6.4, 2 Corintios 4.14, Colosenses 2.12. No es que Henry descubriera repentinamente la muerte en el accidente del camión de 1989. Siempre había hablado y escrito sobre la muerte, su carácter inevitable y su promesa. Antes de aquel accidente, ya había experimentado y reflexionado en profundidad sobre la muerte de su madre y su tío sacerdote, así como sobre la de Thomas Merton, Martin Luther King y muchos amigos. Había celebrado la Eucaristía en cientos de funerales, Llamando la atención sobre la conexión espiritual subyacente entre la muerte de cada persona y la muerte de Jesús. Desde el principio, Henry había predicado al mismo tiempo sobre el sufrimiento y la gracia de la muerte. Siempre había compartido su entusiasmo sobre la visión juánica de la visión eterna, especialmente clara en las palabras de despedida de Jesús a sus amigos. En verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan 12.24 Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el paráclito. Juan 16.7 Durante años, Henry había hablado de la muerte como el definitivo regreso al hogar. En 1971, concretamente en un sermón en el tiempo de Adviento, Henry contó por primera vez en Yale un relato que había oído en Europa y que re repetiría hasta mediados de la década de 1980. Durante la Segunda Guerra Mundial, un prisionero de guerra languidecía en los campos de la muerte en Siberia. Al terminar la guerra, estaba demacrado, desesperadamente deprimido y a punto de morir. Ponía incluso en tela de juicio el valor de la vida. De pronto, un día recibió una breve carta de su esposa. Se sorprendió al tener noticias de que estaba viva. Su espíritu se reanimó de nuevo, quiso vivir. Con nosotros pasa algo, algo parecido, decía Henry, con su certeza y entusiasmo característicos. Dios no ha, no ha enviado una carta contándonos que está preparándonos un lugar maravilloso para cuando en el momento de la muerte regresemos a casa. Henry había configurado su vida con la de Jesús. Con Jesús, Henry preparó a sus oyentes para su muerte, ofreciéndoles relatos, parábolas y analogías. El libro bestseller que escribió en 1992 El regreso del hijo pródigo, explora su alegoría preferida del regreso al hogar y de los libros que escribió en 1994 y aquí y ahora, ofrecen muchas viñetas sobre la promesa de la muerte en Cristo. La muerte no es solo benigna, sino que es algo superlativo, una posibilidad de liberación. La cercanía inminente de la muerte se convierte en una oportunidad para la liberación, no solo para nosotros, sino también para aquellos a quienes amamos. Si morimos en el amor de Dios, liberamos nuestros, a nuestros amigos de la inquietud, la melancolía o la culpa. Wow. <ríe> Fíjate, es bien importante porque de verdad a mí también me ha tocado estar, incluso celebrar exequias. Y es impresionante cómo la gente, es, es raro el, el funeral en el que llora la gente eh, Voy a llamarle así de alegría... En el hecho de decir... Eh, de un agradecimiento... De una satisfacción por haberse... Sentido o por haber amado... O por haber hecho lo que tenían que hacer... Con la persona que murió... Pero pocas veces... Eh, sucede eso... La mayor parte... El, el llanto... Y la, los rostros... Tú los ves un rostro de frustración... De no dije lo que tenía que decir... De no alcancé a perdonar... De... Tantas cosas... Entonces... Repito lo que dice Henry, si, al, si morimos en el amor de Dios, liberamos a nuestros amigos de la inquietud, la melancolía o la culpa. Es decir, qué grande dicha sería poder morir en, en razón y en el amor de Dios y de Cristo. Y entonces nuestros seres amados, claro que se alegrarían porque sabimos, sabe, sabrían perdón, que, morimos, que morimos en Dios. Ahí está el reto. Continúo. Es como si dijéramos a nuestros amigos, soy feliz, ahí está, estoy plenamente reconciliado con vosotros y con Dios, soy libre para morir y vosotros sois libres para vivir, aleluya. Wow. Henry describe esta actitud como fecundidad, a menudo decía que Dios llama a ser fecundos, no productivos, wow, Uy, está interesantísimo, lo voy a repetir, Dios nos llama a ser fecundos, no productivos productivos no es lo mismo eh. Wow. continuó ser productivo es realizar muchas cosas con el propio esfuerzo y naturalmente la productividad tiene un lugar y un sentido pero ser fecundo es recibir y después pasar a la presencia de Dios a la misericordia y al amor infinitos de Dios cuando somos fecundos nos sentimos agradecidos y somos felices de una forma que no depende de nuestros éxitos o fracasos de nuestros cambios de humor no se trata de lo que pensamos que somos. No se trata de que pensamos, pensemos que somos fecundos. Simplemente lo somos. La gente que nos rodea es curada en nuevas dimensiones de vitalidad y creatividad. En los últimos años, Henry estaba preparado, conscientemente, preparando conscientemente el terreno de su vida de forma que su muerte pudiera dar fruto. Wow. Qué impresionante sería que aquellos que nos rodean, imagínate. Y lo pienso ahora y me llena de ilusión y de emoción. Que fuéramos una realidad sanadora. <ríe> Andante. No como alguien que va esparciendo un cierto poder, una cierta luz. No. Sino como alguien que en el entorno de su vida, que donde se mueve, donde camina, su presencia fuera sanadora para aquellos con los que convive. Wow. Continúa. Quizá sea, sea verdad la broma amistosa según la cual Henry escribió el mismo, el mismo libro una y otra vez. <ríe> Desde el primer momento de su ministerio en América nos pidió que confiáramos en la guía de Jesús a propósito de la muerte. Desde el principio nos aconsejó que viéramos el morir como un proceso continuo, no como una interrupción sú, súbita, sino como una dimensión dinámica de la vida en cada momento. La llegada del sufrimiento y la muerte no deberían sorprendernos. En un momento muy temprano de su ministerio, en suelo estadounidense en 1968, Henry predicó en un funeral una homilía titulada sobre la partida. Dice, las palabras de despedida de Jesús son hoy una invitación a entender la vida como una partida constante de lo familiar a lo real, en un sentido creciente de la libertad e independencia. Un morir constante al pasado en el que la partida final es una independencia final. La vida es una escuela en la que se nos enseña a partir. Si esto es cierto, la muerte ya no es un destino cruel que arruina todos los esfuerzos, sino una señal que nos invita a una comprensión más profunda. Podemos amar, no a pesar de la muerte, sino por causa de ella. Wow. No podemos amar cosas inmortales. Solo lo irreemplazable, único y mortal puede tocar profundamente nuestra sensibilid sensibilidad humana y ser una fuente de esperanza y consuelo. Dios se hizo amable solo cuando se hizo mortal. Uy, se hizo nuestro salvador porque su mortalidad no era fatal, sino el camino hacia la esperanza. ¡Jiji! <risa> No diré más para que ustedes lo piensen. Si tienen que regresar al audio y regresen. No está. Yo me voy a detener un ratito aquí. Porque de verdad es impresionante. Wow. Y hasta aquí lo dejo para detenerme un poquito a pensar. Ojalá tú también lo hagas. Y continuamos con el siguiente audio.